0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花信时间。今天的话题叫做“多花数万块总结出来的异地公积金买房注意事项”，听完你可以节省好几万啊！我买房这件事情呢，是在思考了两年之后，于今年年初终于确认。呃，今年的年初回家的时候，大概是在初二就看了房子，看了一天，当天我就订好。订好之后呢，初三就到售楼部交了定金。后来经过了一系列的手续，中间回了四次家，请了四次小短假。这里的短假指的是大概每次三天左右的时间，三到五天吧。嗯、呃，那终于在前天，我收到短信，表示我的公积金贷款买房终于走完了审批。审批走完之后呢，我就特别的累，可以说是，但是看到心里还是比较轻松的。我在家庭群里就发了一句话，我说原来买房不是有钱就行，竟然这么麻烦。我姐回复说是有钱就行啊，全款拿下就很快呢呵呵，特别想打他。那现在就给大家分享一下，我走了很多弯路，多花了几万块才办完的。异地公积金买房究竟踩了哪些坑？那真实的场景下，如果你要去申请异地公积金贷款买房，应该有哪些注意事项？由于我买房只写了我个人的名字，所以一切的手续呢，它是需要你个人亲自办理的。那如果是夫妻，或者说是你跟父母共同持有这个房子，其实只要有一方能够在场去办理就行了。但是因为我是只写了我一个人的名字，所以呃这一系列的手续全部要由我个人亲自回到家里面去办。比如说交首付款这件事情呢，起初购房处的销售跟我说，我需要多请几天假，来了之后呢一次性办清。结果我到了家里面把首付款交完，他又告诉我，后续其实交完首付款之后是要有一个备案的环节的，那等备案成功之后才可以去办理下一步。这就是我踩的第一个坑，那就是我作为一个打工狗多请了几天假。当然，这个假期也可以撤销，但是由于销售他不清楚他们的售楼办事处备案到底要花多长的时间，并且他也问了相关人员，人家说要等，呃，就是处理备案的这些环节和流程走完之后才能够告诉我到底要花多长时间，因为他们也不清楚。所以呢，我就在家多等了两天。两天之后，这个备案仍然没有完成，于是我就回上海继续当我的社畜打工狗。第二个坑呢，就是老家跟上海两地公积金办理的方案是不同的。先说上海吧，上海的公积金异地公积金缴存使用证明的办理是很简单的，你只要在随身办上去申请相关的异地公积金缴存使用证明以及明细，不管是小程序也好，还是 App 也好，你打开都是可以申请的。那他就会直接把你想要的证明导出来，你只要点击下载，然后自己去打印就行了。但是呢，我老家那边它缺乏一个非常好的在线系统，比如说类似于上海这种随身办的系统，它主要是通过人工电话咨询才会告诉你你需要怎么办理。而且当地的我当时咨询的那个工作人员，他表示他是刚刚来这边上班，他也没有处理过异地公积金的情况，讲话比较含糊。所以起初呢，我就采取我互联网人的这个风格，马上到网上去查询，去找我需要提交的材料。结果发现网上的信息参差不齐，于是我就让我爸在工作日请假到当地的公积金中心面谈去询问。询问后，我得知我需要准备以下材料：第一个呢是身份证和户口本的原件。由于我是单身未婚，所以我只要准备我自己的就可以，这个比较简单啊。第二个呢是购房合同五份，这个其实也很简单，你只要到售楼部让对方给你打印五份购房合同，全部都盖上章就可以了。第三个是一个月以内的征信报告，这个其实也非常的简单，只要到你所在城市的可以打印公征信报告的网点去打印。一般来说是首次免费，第二次、第三次以及之后的需要缴纳10块钱到20块钱左右的费用。具体我有点忘记了啊，我记得好像是缴纳了十块钱。那第四个呢是你的首付收据，这个也是在首付交完之后，其实这个收据已经给到你了，这个也比较简单。第五呢是建行、工行等银行卡，那这个其实就是我吃亏的，在这些信息当中啊，吃亏的第一个地方，稍后跟大家详细解释。第六是社保缴纳明细以及社保缴存基数。啊，这个其实也相对来说比较好搞定，因为在随身办的 APP 上，你也可以直接把社保缴纳明细以及社保缴存基数全部都下载下来。第七呢是两名本地联系人的身份证以及复印件，且不能超过50岁，这个很简单。第八是异地公积金缴存使用证明以及异地公积金缴存使用明细，啊，这个其实也是我吃亏的。一个地方，稍后也详细解释啊。第九，上海市无房证明文件。那以上一共是九套，九套相关的内容，需要提前把这些内容打印好啊。我记录了以上的信息之后，就开始屁颠屁颠的去办各种证件，比如说征信报告啊、社保信息啊，以及异地缴存证明和无房证明啊。这里要提醒一下大家，随身办上，它其实这些相相关的信息你是可以去打印的。但是还是一定要到线下去问一问，到线下的公积金办理网点去问一问，这就是一个注需要注意的地方。为什么呢？因为我的坑又来了。等我提前预约好公积金网点的时间，并且把我上面的证件，就是一二三四五六七八九全部都打印好。回到家之后，我家其实是在河南最北边，靠近北京的一个地方的。每次其实来回奔波也蛮累的啊。但我拿出我的证件材料之后，公积金办理处的人说，银行卡必须得是本地的。我其实当时是按照电话咨询里面告诉我的建行或工行的银行卡，带了一张我自己常用的呃工行的一个一类卡，但我没有本地银行的银行卡，因为我其实已经从。呃，大学开始到现在，其实已经有十年的时间不在家，所以我其实是没有本地银行卡的，我就需要重新办理银行卡。而办银行卡呢，需要我到当地的银行卡柜台服务中心预约办理。那如果我当下就去柜台服务中心预约办理，我这边的公积金就办不了了。而且公积金网点要求我必须提前一天预约，今天办不了，我只能预约改日的。第二呢，就是。异地公积金缴存使用证明必须要开五年以上的。我当时其实在呃上海的这个随身办上电子版的，我只打印出来三年的，是因为随身办它只能打印三年的，它最多打印三年的。那我没有五年的一个明细，没有的话，当地办理公积金的人员就告诉我，因为我的缴纳时间已经超过了五年，所以我必须要提供五年的明细。于是他们就非常热心的给我开了一个跨省通办的业务，他们把我个人的很多信息，当时又是拍照又是提供各种信息啊，然后把这个信息呢发给了上海这边，由上海这边先注销异地公积金缴存使用证明，注销掉我之前打的那一份，注销掉之后呢，再帮我重新打印一份，取消相当于取消原来的，重新打印。那就等于这次我回家其实也什么都没办成啊，于是我就去约了一个银行网点，先办了一个银行卡。啊、呃，冷知识插入一个，就是如果你是异地公积金办理住房贷款，那么你的公积金是不能用于缴纳贷款的。等于你只是用了公积金的额度，但是办理贷款的时候其实是需要额外用一张卡把钱转到银行卡里面来缴纳你的贷款。各个地方的政策可能不一样。呃，据我了解，上海它附近的周边城市，有的地方可能是能够用当地的公积金的，这个一定要到当地公积金中心，也就是你要买房的所在地的公积金中心先咨询好啊。然后呢，我就回到刚才，我等了一周跨省通办的业务都没有办好，呃、啊，于是我由于比较心疼这个打工的工资啊，于是我就回上海继续打工。啊，来到上海之后，我周末到上海公积金网点处一问，结果人家说查到了我的身份证号，但是发现名字给我打错了，所以一直没办好。于是我就、嗯、淡定的呵呵填了一个单子，注销掉了之前的异地贷款缴存使用名缴存使用证明啊，重新去办理异地贷款缴存使用的这个证明以及明细。这时候呢，上海这边的工作人员也非常的热心啊，他很细心的告诉我。可以帮我打出近五年的公积金缴存明细，但是建议我下个月十号之后再来，因为如果现在打印，等我回家再办理时会少一个月的缴存信息。我是四月月底的时候去的，那等于建议我五月五月十一号在之后再来，否则我这个时候去办相关的一些证明，我四月份的一个公积金其实是没有的。那我马上打电话咨询我本地。就是我买房地所在的公积金办理中心，对方告诉我，确实是的，你不能断缴。于是我再次回家，哦、呃，办完所有的流程。因为等到五月十一号之后，办完所有的流程，我详细检查了我需要准备的东西，万事俱备。我这次，我心想，一定能给国家交上贷款，我未来一定能成为房奴。我一定能遵守国家降低贷款利率、拉动房屋市场、促进经济活跃的目标，我可以的。作为二十一世纪的好青年，我可以的。我给自己打打气，又回家了。<笑>嗯，结果不出所料，这次还是踩了坑。踩了什么样的坑呢？是之前，呃，我们当地去告诉我要准备材料的这个人呢，他没有跟我讲过无房证明也要一个月以内的，那等于我其实由于跑了这么多趟。我的无房证明早就已经过期了，那这次其实我又双又卓还是没准备好啊、哦！深吸一口气啊，于是我就在随身办上重新申请了无房证明，还好随身办次日就是通过了这个审批，那我次日当下就打印出来，终于办好了公积金异地买房的流程。那后续因为。呃，要缴纳这个房屋基建费呀、啊，还有合同等费用、押金等等，又回了一次家，总共耗了四次的时间，前后高铁票加出行费用，最关键的是扣掉的工资已经两万多了。作为社畜的我，心里特别的痛。那么，有哪些经验是我觉得大家如果要办理异地公积金买房，必须注意的事项呢？稍微介绍一下我的背景吧，我是一个互联网打工狗，所以我老是依赖网络，总觉得很多信息你在网络上你都可以获取，你在网络上获得的信息就可以帮助你支撑你解决很多问题啊。实际上在这件事情里面不是的啊，所以第一个经验点就是你一定要自己亲自到你买房城市的公积金窗口处做详细的咨询，比如说在缴纳首付的时候就应该预约一下公积金的窗口处。当下就去问一下，你到底需要准备什么样的材料？那在询问的过程当中，有以下几个问题，请大家把这段记录下来。起码上有一个 AI 转文字的功能，你们应该也可以直接看到文字啊。第一个就是需要提交哪些信息？那这个问题其实我之前是问了的，对方也明确的告诉了我。第二个非常的关键，每一份信息需要打印几份？比如说涉及到银行卡的办理。是一类卡还是二类卡？要打印几份？哪些卡可以用？这个是一定要问清楚的。每个证明材料是否有截止日期？截止日期是多长时间？比如说我之前其实，在征信报告这一块是对方主动告知我要一个月以内的，我没有问。那剩下的材料我全都没问，结果发现有两份材料它都是有截止日期期限的。那同时呢，如果你要去办理这些材料，你是否需要预约啊？比如说我办理银行卡的时候，发现这个银行卡它是需要预约的。如果我在本市，就是我在买房地工作，这个对我来说其实还好啦，但由于我是在上海工作，要来回跑，没有预约的话，其实会导致我经常白跑一趟。嗯、这是第二点，特别重要，就是所有的信息要打印几份，是否有截止日期，以及有哪些注意事项，是一定要提前问好的啊。第三，公积金缴存明细需要多久的？要几年几月到几年几月的，这个也一定要问清楚，因为我也是因为之前没有问，导致我以为随身办上是三年，那肯定我买房的地方它也三年就够了，结果发现人家是要你必须要提供五年的，如果没有提供到五年，那你就不能去办啊。第四个呢，就是你所有的相关材料有没有样本文件可以看，因为我其实，在所这个办理的过程当中，没有出现过样本文件错误的情况。但我听到隔壁有人同时在办理，那他也打印好了很多东西，但是他打印的那个材料不能用，要么就是缺这个信息，要么就是缺那个信息，要么就是他打印错了。所以这个样本的一个文件一定要提前给你看看，然后你能够去拍一些照片，知道自己打印出来的东西是否对啊。第四呢，就是办理完成之后有哪些回执材料要带回带回来，这个是我在公积金办理。的过程当中办完，我当时当下其实办完之后，我问对方有没有什么要注意的地方，他说没有。呵呵我说你确定吗？因为我前面已经吃了很多亏。这个、时候他突然想起来说，你的异地公积金贷款缴存使用证明的那个回执是需要给到上海这边的啊，所以这个其实也是一个注意事项。当然每个地方的政策不一样啊，我们遵循以上几个大方向，第一就是亲自到网点咨询。第二就是所有的信息一定要确认要几份然后以及它的是否有截止时间和日期啊。然后第二大点呢，第二大点的经验就是你一定要亲自到你缴纳公积金的这个城市，比如说我就是要到上海的窗口处做详细咨询，也是包含以下几个问题。第一个呢，就是公积金是否能用于还贷款，如果不能用于还贷款，其实意味着你将来是。呃，要去缴纳一份贷款的，就是你的公积金，即便额度够，你也要缴纳贷款。以及不能的话，你办理是是不是要办一张新的银行卡？第二呢，就是办理住房贷款之后，是否要拿回执材料？这个也是要问一问的啊。第三大经验，一定要在你确认好材料之后，立刻马上去办。比如说我，因为上半年，今年上半年项目上线，经常处于非常高度紧张的工作状态。嗯、呃，那我中间有一个月的时间是没有回家去延续办理材料的，就导致我的材料过期了。还好那张材料刚刚好能够在互联网上打印出来，否则我相当于又要再多跑一趟。那这几点都记住以后就可以开始行动了。其实，在这一整件事情里面，我一开始一直以为携带着我工作五年以来的巨额存款其实也没有多少。买房不就是交给钱吗？结果发现，买房这件事情，国家真的是当做老百姓一生当中非常重要的一个事情来处理的，因为这个繁琐的流程会让你把重视度一下子提上来，而且在这个过程当中要交的钱不止定金、首付、基建费，我好像还交了车位费、地下室的费用，还有好多杂七杂八的费用，我已经忘记了，因为，嗯、呃，繁杂的费用有点多。总之，异地公积金,金买房注意事项就如上所说。最后也想分享一下，那花信为什么突然在，呃，就是决定要买房了呵呵？呃，为什么突然间要在一个自己未来，嗯，短期内不太会去定居的一个城市买房？之前一方面是因为我觉得疫情之后经济下行，经济周期的波动可能要十几二十年才能过去。啊、呃，手头有存款才是硬道理。其实好多人也是这么跟我讲的，都觉得你有流动资金这个才是硬道理，一定要把自己手头上的流动资金给保护好。另一方面呢，是当时觉得要再多攒一些钱在上海买房，因此一直都处于一个相对比较犹豫的状态。那经过两年的疫情，我的心态彻底发生了改变。我觉得活在当下才是最重要的。去触摸一个遥远的未来，谁知道我自己会不会中途出意外？呃、嗯，另外就是2021年河南发大水之后，其实我们家的住房当时是被水淹了。不知道有没有粉丝有记得这件事情？ 2 0 2 1年河南发大水，很多地方都被淹了。然后这个一直都比较潮湿，家里面很潮湿。同时，我今年一月份刚过二十九岁的生日，总感觉时间过得特别的快。自己想把很多的东西，特别是钱握在手里，其实没有太大意义的。嗯、呃，钱它其实也是为了服务美好生活嘛。所以综合考虑了一下，就给自己买了一个房子，准备装修好之后，那父母也可以去住，我自己回家也算是有一个好的居所。另外就是呢，我个人。我自己感觉啊，在走向一种相对比较独立和坚毅的状态，会有一个心底会有一个想法是，是不管花到花掉多少，我都可以通过我的努力奋斗再次重新赢得。我记得小的时候，我路过那种特别漂亮的大 house， 然后看着上面的标价，再算一算毕业后五千块钱的底薪，总觉得这个距离我特别遥远。可是现在毕业。嗯，刚好六年的时间嘛，等到我回望那些奋斗的时光，其实薪资早已翻了很多，自己喜欢的大 house 也终于到手了。我忽然发现，其实我也可以成长为别人的肩膀，我也可以独立的生活在这个世界上。这个对我而言，心底是更加踏实的。那今天的内容就聊到这里啦，非常期待今天这一期对于有需要的小伙伴是一种帮助。点击主播头像关注花信时间，我们在八号酒馆碰面。如有希望我聊的话题，可以加 V 幺五五二七三八零九九五，是我本人的微信。注明来源为播客粉丝，告诉我，告诉我你想聊的话题哦，拜拜。